0: Tere päevast, tead kukkuradikuulajad ja kõik keskkonnahuvilised, kellele meeldib keskkonnateemadest mõelda ja arutleda. Algab saade ilmaparandaja, mis ongi ellu kutsutud just selleks, et seda kõike saaksin mõnusult teha. Mina olen saate juht Rainburn ja tänase saate pikemat teemat ei olnud sugugi keeruline välja valida, sest käimas on iga aastane üle-euroopaline tekke vähendamise nädal, mida edukalt juba mitmed aastat korraldatakse ja see tavapäraselt just novembri lõpus teoks tehakse. Aladeema on igal aastal küll erinev. Ja sel korral on luubi alla võetud riided ja tekstiil ning miks just see teema ja mis said mõtteid ja nõu saaksin inimestele pakkuda, saame kohe kuulda ja hea meel näha, keskkonnaministeeriumi, keskkonnakorralduse osakonnajuhataja Sigrid Soomlaist, tere päevast!
2: Tere päevast!
0: Selle teema nädala pealgiri on väga huvitav, et heidab pilgu luugerele meie riidekapis. Et väga õnnestunud pealgiri, kes iganes selle välja mõtles, aga väga, väga täpselt avab seda teemat küll. Aga teema on nüüd tõsine, et, et kogused, mida siis iga inimene kogu maal Aasta jooksul siis ära viskab, on ikkagi mega suured ja kui nüüd siis, jah, kõik see kokku panna, siis need on ikka väga-väga suured numbrid, millest me siin räägime. Et Alustaseks võibolla peakski selle ülemaailmse ja ka siis Eesti riiete jäätme olukorra ära kaardistama, et mis need, mis need numbrid siin on.
2: No tõside on, et tekstiili jäätmeid tekib väga palju üle ilma ja kui me Euroopa vaates nüüd tekstiili peale mõtleme, siis see on selline huvitav valdkond, et enamus rõivastest tegelikult valmistatakse väljas pool Euroopa Liitu. Et see koormus, mis meie noh, näiteks rõivaste ja kodutekstiili tootmisega keskkonnale siis tekib, et, et tegelikult see tekibki väljas pool meie sellist lähi, lähimat elupiirkonda, aga, aga sellele vaatamata ongi hästi oluline just tegeledagi kõigepealt sellega, et need jäätmeid ei tekiks ja, ja seejärel sellega, et, et need jäätmed siis ka õigesti käidaldud saaks.
0: Et see toodetakse kusagil mojal, aga koguneb see siia, siis jah nii on igas riigis üle kogu maa, aga ja, numbrid on sellised, et Eesti inimesed viskavad igal aastal ära 17 kg riideid ühe inimese kohta, et kust see number on tulnud?
2: No see on selline arvutuslik number loomulikult, et mm -hmm. ega, ega iga ühe kodus ja riidekapis käidud ei ole aga see on tegelikult ja kohutavalt suur kogus ja see on isegi veidi suurem kui, kui Euroopa Liidus keskmiselt et, et Eesti inimene on selles mõttes võibolla halvas mõttes tubli tekstiili jäätmete tekitaja küll
0: Selgitus on üsnagi lihtne me elame, elame ju põhjamaises kliimas, kus on vaja olla riides et suur osa, osa aastast et seal lõunapool ei ole seda probleemi ju sellist et siis sellega me vabandame nagu selle keskmiselt kõrgema numberi välja?
2: No see on kindlasti üks põhjus, et teeks neid komplekte soojaks ja külmaks ajaks on erinevaid vaja, aga uuringud on ka näidanud, et, et eestlane on hästi suur, hästi suur ka korduskasutaja, et meile importidakse tegelikult ka väga palju juba, juba kasutatud rõivaid, et me, me mitte ainult ei, ei osta hulganisti uusi, vaid vaid importime ka kasutatud rõivaid. Ja noh, tegelikult, eks see põhiline ongi selline tarbimise puumeks eks ole, et kui hinnad on madalad ja, ja, ja soove on palju, siis, siis eks neid rõivaid tekibki, tekibki palju ja, ja palju on tegelikult inimeste riidekapides ka selliseid rõivaid, mida ei olegi kordagi kantud. Et tegelikult see küsimus, miks või kas ma seda üldse vajan, et, et seda võiks iga inimene rohkem endale esitada poes.
0: Et me räägime numbrist, mida siis inimesed viskavad ära igal aastal, mitte ja no tõenäoliselt nad peavad siis ka soetama sama palju neid riideid, et ma hakkasin natuke mõtlema selle 17 kilo üle, et no, mina, mina pakun käin kuskil 10 korda aastas poes, eks ole, ja, ja kilo ka ma ei tea, kas ma üldse olen seal kunagi välja tulnud, et võibolla siis, kui osta korraga paar raskeid nahast talvesaapaid paksu kummi, kummi tallaga võibolla mida ma ka ei ole teinud ja siis üks mantel veel ka otsa võibolla tuleb kilo täiseks aga ülehenud korrad tulen selt välja paarisärgi, võibolla paarid püks, pükstega. 17 kilost jääb asi ikka väga kaugel.
2: No sinne 17 kilo hulka jääb ka kodudekstiil ja, mm. ja selline muu, muu kasutatud kraam, mis, mis siis jäätmeks läheb, et, et need ei ole ainult rõivaisemed ja, ja jalanõud, et ka vaibad madraatsid, erineva kodudekstiil, et, et see on selline ja sumeeritud number.
0: Aha, siis see selgitab nii mõndagi. Olukord on nüüd, nüüd selge, et mõdugi probleemiks on see, et suur osa ära visatud riietest või ja tekstiilist jõuab kohe otse prügikasti. Seda ei viida taaskasutusse kellegile uuesti kasutamiseks ega ise tehtaselt teha sellest midagi, vaid et, jah, otse kohe prügikasti, et, See on kehva, kehva olukord.
2: Ja väga hõige märkus, et, et kõigepealt tulekski maksimaalselt panustada sellel, et, et neid võimalikult kaua kasutada, et kui, kui ise ei taha, et väga populaarne on siin keskkonnas, erinevates keskkondades müüakse kasutatud rõivaid ja kodutekstiili, antakse sõpruskonnas, jagatakse Ja, ja meil on ka tegelikult äh, siin erinevad organisatsioonid, kes äh, ei kogu siis jääd meid selles mõttes vaid ikkagi selliseid kandmiskõlblike rõivaid, terveid, mida saab veel edasi kasutada, nagu näiteks humana, uus kasutuskeskus, äh, erinevaid organisatsioone ja, ja need konteinerid linnapildis, mida inimesed üha rohkem on harjunud ilmselt nägema, äh, peamiselt ongi just selliste rõivaste jalanude jaoks, mida keegi teine saab veel äh, kuskil ka kasutada.
0: Eriti nüüd, kus meil on väga palju Ukraina sõjapõgenike saabunud, siis kuluks need riided vist hädast ära. Et nüüd on talv on ka juba kohale jõudnud ja vaivalt põgenemisoosi jõuti, jõuti mõelda, et võtaks need õige ka talveriided kaasa. Et neid abivajad on siin, on siin ikkagi palju. Ja lihtsalt tuleb leida üles õige koht, kuhu viia. Et See ei tohiks vist olla väga keeruline, või?
2: Tegelikult on see lihtsam, kui, kui arvata võib, et kes, kes ise ei tea, kuhu kodu lähedal viia, siis ongi selline koduleht nagu kuhu viia.ee. Ja, ja seal, on, seal on tegelikult võimalik ära märkida, kas sa tahad anda ära kasutuskõlpliku eset, kellegile edasi kandmiseks või on sul midagi katki läinud ja, ja prügisse viskamise asemel sa tahaksid seda parandada, et tegelikult sealt on võimalik leida ka selliseid äh, rätsepmeistreid või, või aadresse siis kohti, kus parandatakse ka riideid. Et see kuvi ja täiesti äh, tasub vaadata ja ta näitabki kõige lähemal asuvaid võimalusi.
0: Ah, ongi selline võimalus tegelikult olemas. Et jah, võibolla on on kuskil auk on sees või lukk on katki läinud või tasku on puruks, aga, aga see materjal, millest riideese tehtud on, on täitsa vahva ja midagi võiks sellest uued teha et on ka täitsa olemas, jah?
2: Ja, ja, absoluutselt on ja, ja tegelikult ma siin hiljuti käisin ka jäätmetest ühes koolis rääkimas ja, ja seal olid kuulemas õpilased no alates neljandast kui üheksanda klassini ja, ja tegelikult kui me jõudsime rõivast või tekstiilini siis nad tegelikult ei rääkinudki ära viskamisest vaid pakkusid ise eeskalt välja et kes saab seal nukule riideid ja vennale dressibluusi ja Ja sokist juukse kummi, et, et tegelikult no, tasubki niimoodi mõelda, et, et saad ära ära kasutada ja, ja neid, mis no, edasi rõivastena või samamoodi käiku ei lähe, et, et see kasutusvaldkond ongi laiat kuni kuni tolmu lapini välja.
0: Ja võib poe teha või näo no, kaitsemaske, mida iganes Absoluut. võib ju riietest teha. Aga me räägime ikkagi jäetmedek vähendamise nädalast, et, et üle üldse ei tekiks sellist olukorda, et nüüd on vaja see, see ära visata, et on, on nagu üle ja, ja praegu meil on käes siin see suur must Reed eks ole jälle suure pakkumisi seal igasuguseid igal pool kuhu lähed koperda või otsa, et mööda ei, ei saagi, et, et see ju ka tohutu kiusatus tekib jälle, et mine seda äkki nii odavalt enam, enam seda asja ei müüdagi siis igaks üks ostan omale. Kapinurka. Kuidas sellist olukorda vältida?
2: No kindlasti kohe ei kutsuks hooga reede puhul soppama, vaid testi mõttes läbi lasta, et kas ma päriselt toean seda asja või ma lihtsalt tahan osta. Et, et kõige, kõige targem on, on ennem see, see mõtte enda peas lõpuni mõelda ja... Ja kui ikkagi hädasti ei ole vaja, siis, siis mitte osta, et, et see on see esimene samm selle jäätmedeke vältimise poole, et siis ta jääbki ostmata ja, ja, ja kui palju inimesi nii mõtleb, siis saab ka signaali, et võibolla ei olegi vaja nii palju toota, eks ole, et, et pakkumine sõltub ka nõudlusest, et see on Väga käima panev jõud see, see tarbi ja käitumine, et, et siin saab vastutustundlikust näidata kindlasti väga palju üles. Et kui nüüd edasi mõelda, et see asi juba on soetatud, siis, siis peakski seda nii kaua kasutama, kui nii, kui nii vähegi võimalik on ja, ja siin tulebki vaadata, et see, no see asi peab ka kindlasti olema kvaliteetne, et see pik kasutamine oleks võimalik, et eelistadagi siis kvaliteetsemaid asju mitte võibolla nii palju kiirmoodi, mis muutubeks ole ja, ja, ja tundub, et, et kolme kuu just kui ei sobigi minna sama, sama pinsakuga kontorisse, et, et kõik Kõik need mõted on siin, siin väga oluline läbimõelda enda jaoks ja, ja varustada ennast selliste, selliste korralike kestvate, kestvate rõivastega, et see on esimene asja, mida, mida inimene teha saab ja kui me jõuamegi siin nüüd selleni, et ise, ise ei taha ja, ja, ja võib-olla naaber ka enam ei taha või tuttusringkond, et Et siis noh, ära visata võikski tegelikult selliseid tooteid, mis, mis ei kõlvagi enam kanda, mis on katki täiesti lootusetult, parandada enam ei anna. Ja, ja sellisel juhul siis tulekski kõigi visata see mitte sega olme jäätmete hulka, vaid, vaid viia ka siis jäätmejaama. Mõnes piirkonnas on võimalik näiteks kogumisringidega ära anda eraldi tekstiili jäätmeid. Ja, ja tegelikult äh, siin 2025 aasta alguseks, äh, algusest äh, on kohustus siis kõik tekstiili jäätmed eraldi koguda, et, et tegelikult ei tohikski neid enam siis, äh, siis segaolme jäätmetesse panna, või äh, iga oma valitsus peaks siis vaatama, et inimesel oleks mugav võimalus need tekstiili jäätmed eraldi ära anda.
0: Aha, et miski lahendused ikkagi siin hakkavad tekkima? ju juttu pidevalt on olnud sellest, et nende rõivast ja tekstiiliga ei ole head lahendust, et isegi kui need eraldi kokku koguda, siis ka ma ei teagi, mis need praegu edasi tehakse, kuhu need, kuhu need lähevad.
2: No täna ongi see hästi keeruline küsimus, et just sellised tarbi kokku kogutud rõivad, et enamasti nad ikkagi lõpetavad prügimäel või, või põletusahjus paraku, Me ka kogume eraldi tegelikult väga väikse hulga, et, et kui meil sega olmes on kuskil 18 000 ja peale tekstiili jäätmeid, siis eraldi olmest või kodumaja pidamistest see osa siis, mis, on täitse, mis ei ole teise prügiga nii öelda, segi, segi visatud, et seda on umbes 2000. Ja noh, see on üsna väike kogus 2000 tonni aastas, et ähm, ega selle peale siis ühelt poolt ka väga selliseid investeeringuid teha ei taheta selle käitlusvõimsuse kasvatamise peale et, et kuna see kogus on lihtsalt nii väike et see investeering just ei tasu ära aga mida rohkem me eraldi kogume seda suuremad on tegelikult ka need vood ja, ja seda enam tekib meil võimalusi ka erinevate käitlusviiside siis kasutamiseks aga täna tõesti Eestis lahendusi selliseks tarbijalt kogutud tekstiili käitlemiseks ei ole Et on Põhjamaades, on siin näiteks Soomes, on erinevates teistes riikides, need käitlusviisid on ka erinevad, on keemiline töötlemine, mehaaniline töötlemine, seal on ka erinevad keerukused. Et see on selline hästi keeruline valdkond ja siin tegelikult eelkõige tuleb arendada sellist teadusarendust ja, ja koostööd ettevõtete ja teadlaste vahel, sest ka see tekstiili, Ja, et me ringlusse võtmine ei, ei ole ka väga selline lihtne teema, et, et seal on palju niantsse ja, ja keerukusi, mida siis teadlastabiga tuleb lahendada.
0: Aga kas kui see eraldi kogumise nõue siis tekib, et kas tekib ka lahendused, mis nende riietega tegema hakatakse või seda nüüd alles hakatakse mõtlema?
2: Sellega peame veel tööd tegema päris palju. Et, äh, nagu ma ütlesin täna Eestis, häid lahendusi ei ole, et paraleelselt tulebki mõelda, et see on natukene selline muna ja, ja kana mm -hmm. situatsioon, et, et ühelt poolt ütleb käitleja, et kui mulle ei ole sellist piisavat materjali vooku, siis ma investeeringud teha ei taha. Ja teiselt poolt ütleb inimene, et no, mida ma neid siis eraldi kogun, kui neist midagi ei saa. Näiteks kui nad lähevad ikkagi põletusse ja prügimäele. Et pärast tulebki tegeleda tegelikult korraga, nii-öelda mõlema, mõlema otsaga. Ja, ja, ja siin ongi tegelikult äh, Noh, kindlasti on täiendavat rahastust vaja siia, on, on vaja ettevõtlike, ettevõtjaid, kes näevad selles potentsiaali. Ja kuna Eesti turg on nii väike, siis me ilmselt ikkagi räägime eelkõige sellisest riikide ülesest koostööst, et kas siis Põhjamaade või Baltikumi suunal.
0: Aga võimalusi siin kindlasti on ja nutikad inimesed leiavad siin vahvaid, vahvaid lahendusi ja, ja kuidas olukorda ära kasutada. Ilma parandaja.
1: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute
0: Keskus. Jätkame keskkonasaatega ilmaparandaja. Tänaseks teemaks oleme võtnud selle, et käimas on tekke vähendamise nädal, mis see kord on võtnud fookusesse rõivad ja tekstiiliid. Ning probleem on selles, et kogused, mida maailmas muutku toodetakse ja samas ka ära visatakse, igal aastal järjest kasvavad ja on juba niigi suured. Stuildes on keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais ja mina olen Rein Pärn. Mis veel on teemakseks ole, miks tekivad ära visatavad riided on, on ka võibolla see, et esimesel korral, kui juba inimene sorteerib oma riide kappi, mõtleb ta, et ah, võibolla kunagi läheb vaja, et võibolla võtan kaalust alla ja need püksid lähevad jalga ja jälle nagu lupsti, aga ja siis viiks õige noh, kuuri alla võrduule või pööningule või karaasi või, ja seal siis eks ole need et tingimused ei ole sama head kui, kui toas, Ja need kipuvad rikknevad, ma ei tea, kas rotit omal pesad sinna sisse või lähevad kopitama ja need asi, Ja siis tuleb ikkagi lõpuks ära visata. Et targem on vist kohe see valik langetada, et kui see prügikotipa käes on, et siis panna need kuivad ja värsked riided sinna sisse ja, ja kohe viia.
2: Jaa, absoluutselt, et, et selle kordus kasutamise, noh, mõte ongi, et keegi teine saaks neid veel samale eesmärgil kasutada, et neid püksekande või kleitikande, et või jalanõusid, et, et kui nad juba hallitavad ja kopitavad no, siis tõepoolest ei ole nendega enam väga samal eesmärgil midagi teha et, et tõesti tasub teha see raske otsus ja, ja lahti lasta asjadest, mida võib olla juba paar aastat ei olegi enam puutunud või Või, või mis tundub, et, et sobiks äh, oppis kellegile mõnel muul põhjusel edasi anda?
0: Me ei räägi ju ainult sellest probleemist, et äh, inimene saab lihtsalt oma riidekappi ruumi juurde ja probleemist nagu oma toas lahti, vaid see moetööstuse ja rõivatööstuse äh, ülemaailmne mõju on ju väga suur. Ja, ja on, oli siin juba välja toodud, et äh, selle keskkonnamõju on, on suurem kui ütleme merenduse ja lennunduse mõju kokku. Ja, ja Jah, kogu maailma ägab sellega. üks suurimid probleeme maailmast keskkonnamõttes, no, eks ole?
2: Ja, no tööstus on väga, väga energiamahukas, ole ja see tõttu ka keskkonnale koormav. Ähm, tegelikult äh, Euroopa tasandil, et no, see on just teema, kus ühel riigil või, või ühel piirkonnal on võibolla raskem midagi ära teha, et tuleb, tuleb ühendada jõud, et Euroopa tasandil üldiselt tervikuna nähakse ju ka seda suurt probleemi ja Euroopa Komisjon on siin ka teinud tekstiilistrateegi ettepaneku, mille all nad siis ongi mõelnud rea erinevaid selliseid samme või algatusi kuidas siis seda, seda käitumist selles valdkonnas siis, siis parandada, eks ole, et, et seda keskkonna mõju vähendada siis ja, ja tegeleda nii tekstiili tootmise kui ka nende jäätmete poolega Ja, ja, ja Euroopa Komisjoni sulest on siis sellised mõtted, et... Et kindlasti tuleks tegeleda siis nende rõivaste kvaliteediga, et see kasutusiga oleks pikem, et kehtestada selliseid erinevaid nõudeid, milline see vastupidav toode siis peaks olema. Näiteks on plaan hakata piirama ka mikroplasti kasutamist rõivastes, mis, mis on probleem, kui nad muutuvad jäätmeks ja, ja sattuvad näiteks prügimääleks ole, et näiteks, see mikroplast sattub meile tagasi loodusesse. Ja, ja selliseid erinevaid viise on ka mõeldud, kuidas siis aidata just seda tekstiiliaätmete kokku kogumist, et ta täna ei ole võib-olla nii hästi korraldatud, et kui me näiteks segaolme jäätmete või oleme prügini öelda pool näeme, et meil käib siin nädalas. Ja auto ja kuhugi need jäätmed et siis tekstiilijäätmet puhul ei ole nii hästi igas piirkonnas korraldatud ega igas riigiski Euroopas korraldatud ja, ja, ja siin, on ka, siin on ka olnud Euroopa tasandil mõte, et, et panna seda tekstiili jäätmete siis kokku korjamise ja käitlemise vastutust rohkem ka sellele tootjale, et kes selle toote teinud on, et tema siis peab sellest vastutama või igamine rahastama seda süsteemi, mille kaudu siis need tekstiili kokkukorjatakse. kokku korjatakse, et neid, neid mõteid on siin Euroopa tasandil erinevaid ja, ja mida ühesugusemad need süsteemid riikides on, seda, seda lihtsam on pärast ka mingit tulemus saada.
0: Ja alguses ei välja ütlemata väga mõtleme panev Fakt, et äh, iga sekund jõuab äh, maailmas üks veautodeis rõivaid, prügimäele. No, üks veautodeis, kaks veautodeid, kolm veautodeid, neli Eestis noomulikult see asi nii hulloodatavasti ei ole, et võib-olla noh, iga päev üks või mis see Eesti olukord võib siin olla?
2: Ei ole seda niimoodi ajaliselt välja arvutanud, et jään siin, siin vastu võlgu, aga, aga noh, see fakt, et meil... Meil ikkagi segaolme jäätmetes on pea 20 000 tonni tekstiili jäätmeid, mis, mis seal ei peaks olema, räägib juba ka, ka ise, ise enesest, et, et see, see on tegelikult päris suur kogus ikkagi ja sellele tuleb mingi, mingi parem väljund leida.
0: Korduvalt ma olen tahtnud küsida siit, mis on need materjalid, mis on sellised vastupidavad ja, ja ühtepidi, mille tootmiseks ei kulu väga palju looduse Mis, mis need siis on? Kas ikka nagu meie talupojad juba välja leiutasid? Lina?
2: Tegelikult kui me räägime materjalidest, siis on oluline kõigepealt vaadata seda, et seal ei oleks tervisele ohtlikku aineid, keskkonnala aineid, kõik need materjalid, mis on täiendavalt töödeldud, kas vett hülgavaks või, või tuult pidavakseks ole, Et, või või väga keemiliste värvidega värvitud, et kõigepealt peaks lahti saama kogu, kogu sellest kraamist ja, ja, ja veenduma, et see oleks tegelikult nii inimesele kui keskkonnale sõbralik, sest kui, kui sellised tekstiilit pärast jälle ringlema lähevad või, või veel hullem loodusesse satuvad, et, et siis on sellest kahju rohkem kui kasu, et see on esimene moment, mida, mida tasub vaadata, et, et mis, see, mis see sisaldab, et materjaline, noh, loomulikult puuvill on tegelikult väga, väga selline inimese sõbralik materjal ja teda on ka hea mitmeks otstarbeks kasutada, aga samas tema tootmine on äärmiselt ressursimahukas. Et eks seal on erinevate materjalide puhul plusse ja miinuseid ja eelkõige tuleks taga taga see ohutus tegelikult inimesele ja keskkonnale.
0: Üks oluline asi, mida siis peaks poes jälgima, et mitte valida, kui on võimalik sünteetilisi materjale, eelkõige siis polüester on see, mis on meeletult üle võtnud kogu rõiva tööstuse. Et kui siin ütleme veel pool sajandit tagasi oli, oli nagu pooleks enam vähem see lina ja villa ja, ja siis Polu Esteri osakaal, siis nüüd on Polu Ester no, põhimõtteliselt 90% kasutusel kõikide rõivade tootmises ja, ja see koormab oma omakorda meenetult loodust, sest tegemist on Plastikuga.
2: Ja, kõik sellised kunst, kunstkiud ja, ja kunstmaterjalid, et neid on hiljem ka jäätmefaasis palju keerulisem tehnoloogiliselt ka käidelda. Et, et jah, kindlasti eelistada selliseid lihtsaid ja puhtaid materjale?
0: Alguses, millele ka viitasid, et kõik see toodetakse kusagil kaugel Aasias ja tu tuuakse siis si siia koha peale, et kui vähegi võimalik, siis ikkagi leida üles need kodumaised tootjad ja, ja seda transporti jalaelga ka tuleb jälgida ja, ja vähendada.
2: Jaa, kindlasti on see üks oluline aspekt, mida vaadata, et just sellise kohaliku tootja puhul on tõepoolest see, see transporti jalaelga oluliselt, oluliselt väiksem.
0: Veel üks väikene nipp, et kuidas vältida ära viskamist, siis võimalusel ikkagi siis tuleb parandada. Kui on ilusti parandatud, kena lapp on peale pandud, võibolla isegi annab sellele rõiva esemele stiili juurde, kui seda oskudlikult teha. Aga need töökojad või sellised kohad on olemas, kus parandatakse?
2: Äh, ja, ikka on loomulikult ja Ja, ja neid, ka neid saab otsida seal kodulehelt kuhu viia.ee, kui, kui tutvusringkonnas ei ole kedagi, kes teab mõnda head õmblejat. Ja, ja see on tegelikult ka oskus, mida, mida ise endas miks mitte arendada hobikorraseks ole, et, et igati praktiline ja, ja kasulik oskus.
0: Vot, selline, selline olukord siis on, et, et suur hulk riideid ka üks jõuavad rügimäele või ära põletamisele ja väga palju raha kulub selle peale ja, ja moedõöstus on küll teinud viimastel aegadel ikkagi väga suuri pingutusi selleks, et keskkonda vähem koormad, aga, aga ikkagi sellised tobedad olukorrad no võtame kas presidendi vastu võtu, ole, Kus see kleitide teema on muidugi naeruväärne, et jumal oitku sellest, kui keegi peaks Kaks aastat järjest sama kleidiga minema või ei taha mõeldagi, mis juhtub siis, kui ühte kleiti nähakse hoopis järgmise aasta kellegi teise seljas, mis põrgu väravad siis küll lahti lähevad. Et selline, selline korduv kasutamine on, on moe maailmas ikkagi väga, ja seda, seda ei tehta, aga miks huvitab? Ma ei saa sellest aru.
2: Mulle näib, et me ühiskonnane ikkagi oleme väikesed selliseid kuke samme teinud selles suunas, et see kasutus on on pigem nagu pop, et, et siin erinevad ühiskonna tegelased ka on erinevate etteastate või ette kannete või, või, või saadete jooksul viidanud, ma ei tea, mitmendat korda see või teine kleid seljas on või et see on kohandatud vanast kleidist, et, et mulle endale just tundub, et seda on hakatud rohkem välja tooma, et, et ei olda nagu ühe konkreetse ürituse või, või ülesastumise pärast ilmtingimata midagi, midagi uud soetatud, vaid et see on kas vanast kohast kohandatud või, või, või sama, mis eelmisel aastal, eks ole, et, et mul endal näib küll, et see teema on ühiskonnas järjest populaarsem ja, ja seda pigem ei peljata välja tuua, et pigem selline uhkuse asi.
0: Ja mainisid alguses, et kui võibolla kolme kuud, aga üks pinsak vahetub, siis Vahest mõnes kollektiivis võib olla nii, et paha on see, kui sa järgmisel päeval lähed samade riietega või sama särgiga või samad pükstega või sama vinsakuga tööle, et keegi ikka kuskil vaatab natukene imeliku nurga alt või ütleb ühte koma teist, et ka inimeste selline käitumine hoiakud loodetavasti vaikselt muutuvad.
2: Ja nii loodan ka ja et me hakkame sellest suurest tarbimisullusest ehk tõesti tasapisi väsima, et tegelikult see ongi see, mis, mis koormabki meie, meie keskkonda ja, ja kes võibolla keskkonnast ei huvitu siis, siis riidekappi vähemasti ja, 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 ja see omakorda jälle saadabki neid signaale, eks ole tootjatele, et tehke juurde, tehke juurde, et, et, et ehk see tarbija ka oma käitumisega Vastutustundliku käitumisega saabki selle õige signaali anda?
0: Nii ta on. Ja olukorda kahjuks hetkel on tõsine. Maailm ägab riide koormate all ja rõivatööstus muud kui, kui praegu kasvab ja seda plasti toodetakse ka järjest rohkem juurde ning ressursse kulub kõige selle tootmiseks. Aga noh. Loodame siis, et kunagi tuleb aeg, kui, kui see tagasi pöördub. Ja jah, loodame siis selle aasta 2025 peale, et äkki, äkki siis äh, toimub suur, suur muutus ja saame jälle südame rahuga äh, riidet kanda. Ma väga tänan äh, keskkonnaministeeriumi keskkonnakorraldus osakonna Sigrid Soomlased, et said meile stuudiosse tulla teemat avada kuuletele. Aitäh ja kena päevätku!
2: Aitäh kutsumast!
0: Ilma
1: parandaja! Saadet toetab Keskkonna Investeeringute Keskus.
0: Järgnev saatelõik on osa kliimamuutuste teemalisest projektist One Planet For All, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti rahvusvahelise arengu koostöökeskus. Siin saatelõigus on loonud paide gümnaasiumi 12. klassi õpilased koos ekspertidega ning mentoritega rubriike meie saatesse iga rubriik on valminud täielikult õpilaste oma loominguna alates formaadi valikus kuni külaliste kutsumiseni. Mis teema ja kelle on nad valinud see kord kuuleme kohe.
1: Ilma parandaja!
3: Tervist kallid raadio kuulajad! Teiega rääkimas siin täna Paide gümnaasiumi noored. Minu nimi on Kaisa. Minu nimi on Kertu.
4: Minu nimi on Hanna Liisi. Ja minu nimi on Emma.
3: Ning meie siis räägime teile täna sellisest teemast nagu loomkatsed. Selle podcast eesmärgiks on siis teid kallid kuulajad natukene sellel teemal valgustada ja välja tuua ka alternatiivid loomkatsetele, et kuidas me saaksime siis meie kallid loomi paremini kohelda. Ja mis asjad need loomkatsed siis on? Loomkatsetes kasutatakse siis katseloomi lubatud teaduslikul või hariduslikul eesmärgil, siis, no, erinevatel uuringutel. Ja nende uuringute eesmärkideks on siis ravimite, toitude, kosmeetika või mingisuguste muud ainete ohutust kontrollida Või siis näiteks uute teadmiste või haridusmaastikul mingisuguste saavutuste leidmiseks Või siis kohtuekspertiisi uuringute tegemiseks Aga miks need loomkatsed siis nii halvad on? Te võite küsida. et Üldiselt, vähemalt enda perspektiivist rääkides, siis kunagi väikse tüdrukuna loomkatsete peale mõeldes mõtlesid, et ah, mingi jänkule määritakse huule ulka natukene suu peale, et mis seal ikka nii, nii ohtlik on. Et aga tegelikult on lood niimoodi, et loomkatse käigus võib loom olla sunnitud taluma valu, kannatusi või vigastusi. Ja loomkatsed siis võivad kavatsetult või tõenäoliselt lõppeda loomasurmaga. Ehk siis ei ole need nii süütud asjad midagi. Aga Emma, äkki see räägib meile natukene loomkatset ajalost?
5: Ja ikka räägin. Loomkatsed, kui sellised algasid siis juba 300-200 aastat enne kristust. Ja neid kasutati siis erinevate meditsiiniliste protseduuride jaoks. 1242 aastal arenesse natuke... Ja hakati veel edasi kasutama neid meditsiinilistel tarvetel, ja 1600 oli, tegi Robert Poil ühe huvitava eksperimendi, ehk siis tema hüpotees oli, et elusolandid vajavad õhku, et, et elus olla. Ja siis, ja, tundub, praegu tundub see väga loogiline asja, aga siis millegi pärast ei olnud. Ja äh, labi loom katsatada siis tõestas, et, et, et äh, nii see teevulast on. Äh,
3: Võt kuvitavad siis, asjad, et yeah. meie jaoks tunduvad praegu nii isänesest mõistetavad, mm -hmm. aga kunagi ei veel yeah. selline teadmine Saavus kõige kumalt. olemas. Äh,
5: siis äh, 1700. aastatel äh, hakati need kasutama teaduses, ehk siis uuriti äh, näiteks kohta ja mingi elektrilõõkide kohta. 1800. aastal avastati, et tänu loomade katsetele, et bakterid on inimestele kahjulikud ja loomadele. Ja nimadida siis vaikselt edasi areneski, kuna siis tänase päevani. Ja nüüd tänapäeval kasutatakse neid ka siis kosmeetilistel otsitarvatel, mitte ainult meditsiinilistel. siis see on nagu ajas arenenud päris kiiresti. Kirtu, äkki sa seletad meile, mis need täpsemalt on ja mida need endast kujutavad.
6: Ja, et siis nagu Kaisa ütles, siis loomkatsete käigus piinatakse loomi päris palju. Näiteks neid on sunnitud kemikaalidega kokku puutuma, mürgisused testimiseks. Neid manipuleeritakse geneetiliselt. Neile tekitatakse haavasid, põletusi ja muid vigastusi paranemise uurimiseks. Neile antakse elektrilööke ja neid on sunnitud ujuma käitumiskatsete Jaoksis. Loomkatsed lõpevad tihti peale siis loomade surmaga. Et nende surm on põhjustatud siis hästi mitmetel viisidel, näiteks süsihapegaasiga lämmatamisel, kaelamurdmisel või näiteks
3: pea- ja jäsemete maharaiumisel. Aitäh sulle Kertu ja Emma äkki sa nüüd sellest ka, et kas see teema on ainult siis näiteks ala Ameerikas või on see ülemaailmne? see probleem on kindlasti
5: globaalne sest et see mõjutab kogu maailma ja ilmselt kõikides riikides toimub see ja toon väljaga mõned kõige globaalselt tuntumad ettevõtted kes seda teevad nendeks on näiteks Balenciaga, Calvin Klein Cosmetics, Klorox, Dior Maybelline, L'Oreal, Windex Schwarzkopf ja väga paljud teised, sest et see list oli täiesti väga pikk, see oli nagu mitu lähek pikk ja uurisin ka natuke Nende ettevõtete kohta kes testi loomada peale, need olid enamasti sellised väiksed, üsna tundmatud firmad. Ehk siis kõige suuremad ettevõtted teevad küldiselt loomkatseid. Kertu, äkki sa räägid meile, et millised mõjud on loomkatsatel maailmale?
6: Et tea, et kuna see on siis hästi suur ja globaalne probleem, siis selle mõjud maailmale on üpriski suured. Näiteks õhusaaste, pinnase saastumine ja põhjavee saastumine bioloogiline mitmekesisus, näiteks loomade, keda laboritest jahedamine kasutatakse, populatsioon väheneb, kus juures ka inimesele on see vägagi suur mõju, sest et õhusaaste võib põhjustada kroonilisi haigusi ja arengupeetuseid lähedal asuvates populatsioonides. Ehk siis isegi loomkatsed võivad kaugelt mõjutada ka meid. Õhusaaste tekib loomakorjuste ja laboritarvikute põletamisel tekivate kaaside emissioonist, millest siis paljud sisaldavad toksiine. Ehk siis kui me arvame, et loomkatsed mõjutavad loomi kõige rohkem, siis tegelikult oleme ka meie selle mõju piirkonnas. Ja kuna me oleme nii palju rääkinud siis sellest halvas pooles, siis Hanna Lisi äkki räägid meile alternatiividest.
4: Et esimeseks alternatiiviks oleks siis kasutada kunstnahka, et testida pigem selle peal, kuna seal kunstnaha loomisel kasutatakse inimese rakke ja tegelikult see tulemus on palju-palju täpsem kui see, mis siis kasutatakse loomade peal. Ja siis mida me nagu veel saaks teha ongi siis, et tuleks kõigepealt harida ise ennast ja siis sellel teemal õpetada ka teisi, anda teadmis edasi, et see probleem leviks ka siis laiemalt, et me oleksime kõik teadlikumad. Teine on selline, et võiks keelduda ostmas siis selliseid tooteid, mis on loomade peal testitud, et neil on tavaliselt seal peal ka, et kas on nagu On testitud, loomad või ei ole, et selline märge on, et siis saab neid vältida. Kindlasti saab ka ettevõtetele kehtestada karmimaid reegleid ja eeskirju. See ei pruugi küll no, nüüd hästi selline kiireprotsess olla, aga ikkagi see aitaks väga palju. Ja siis tegelikult selle jaoks on ka juba organisatsioonid, kes selle vastu võitlevad. Et üks nendest on näiteks siis PETA, kes on siis ka ülemaailma tuntud.
3: Nii, aga tüdrukud, aitäh teile ja, ja kallid kuulajad loodame, et leidsite siit ka endale natukene mõtlemisainet. Loodame ka seda, et siit podcastist tuli teile uut informatsiooni selle teema kohta, et tega sellest väga palju ei räägita. See on pigem siuke maha taunitud teema ja seda siis see tõttu, et tegelikult selleks, et üldse loomkatsid läbi viia, see nõuab väga palju ressursse ja raha. ehk siis nende uute alternatiivide sisse toomine oleks veelki suurem kulutus ja siiani Enamus, et ei ole olnud valmis seda sammu veel võtma. Aga meie ja pa veel paljud inimesed üle maailma tõesti usume, et see on seda sammu väärt. Aga jah, hoolim oma loomadest. Päästame loomad, päästame maailma. Ning täna me teid kuulemast. Ja mingu teie päev või õhtu või lõuna, hästi kus iganest olete. Aitäh teile! Ja olge tublid!
1: Ilma parandaja
0: Tänast saadet jääb lõpetama Eestima looduse fondi poolt valmistatud rubriik nimega Loodussaladus. Head kuulamist! Loodussaladus Eestima looduse fondi inimesed räägivad loodusest ja looduskaitsest. Loodussaladus!
1: Tere! Mina olen Eestimaa loodusefondi metsaekspert Liis liiskureso ja räägin teile täna ühe looduse saladuse. See saladus ei ole, aga mingi väike saladus. See on üks suur saladus, mis vastab tuntud küsimusele, kes elab sees. Juba ette annan vihje, et see vastus puudutab suurt hulka veidi kentsaka nimega tegelesi, nagu näiteks Harilik Säbrik, Kuuse Nubulusamblik, Laanere, Lendorav, Värbkak... Kärnukatik, laia hõlmaline Rikardia, roheline hiidkupar, Roosa roosa taiga peenpoorik, kaunis kuldking, väike punalamesklane. Aga hakkame otsast läbi metsa metsasammuma. Mets on olnud siin palju kauem kui meie. Inimkonna või inimese eluiga ei ole metsaga võrreldav. Kui metsab oma soodu areneda, ei mädaneda käest ära või ei kuku pikali ega kao. Vastupidi, oma soodu pikalt arenenud mets on mitmekesine tugev ja liigirikas. Sajandeid või lausa aasta aastatuhandeid kujunenud mets on nagu hea orkester. Siin on palju pille, mis oma vahel kokku kõlavad ja üksteist toetavad. Selles vanas orkestris leidub ka väga haruldasi pille, keda üheski teises orkestris ei kuule. Palju alguses mainitud tegelased on just seda sorti haruldased ja sageli ohustatud liigid, kes saavad elada vaid vanas looduslikus metsas. Taolisi metsi on aga alles väga vähe. Kui nüüd siiski sattuda mõnda sellisesse looduslikku vanasse metsa, siis ilmselt võiks arvata, et seal on kõik puud hirmusvanad. Ei ole. Vanas looduslikus metsas on igas vanuses puid. See mets on nagu terveühiskond. Seal on väga vanu, keskealisi noori ja ka surnud puid. Võiks ju arvata, et metsal olevad surnud puud on korralogeduse märk ja tuleb ära viia. Nii on kunagi arvatud küll. Tegelikult on aga lamapuid koduks tuhandetele liikidele, puuseentele, sammaldele, samblikele, mardikatele. Mõne aja möödudes lagundavad need samad tegelesed selle puunõti ning nõnda saab mult toitainete rikkam, andes jällegi noortele puudele võimaluse hoogselt sirguda. Kui inimene ei lase aga metsal vanaks elada ja rahus vanaduspõlve veeta, vaid rajub metsa maha, siis ei kao metsast vaid puud. Kaob kuuse nublusamblik, kaob laaneer, kaob lendarav, kaob kanakull, kaob kennukätik, kaob roheline hiidkupar, kaob roosapess, kaob väike punalamesklane ja tuhanded teised. Võibolla mõnel liigil õnnestub kiiresti ümber kuid enamasti rajutud vanametsa elustik hävib. Puud saab küll tagasi istutada, aga metsa mitte. Tõeliselt elurikas ja kentsakate nimede ja vahva välimusega tegelastest pulbitsev mets kujuneb aastasadade jooksul. Kui me aga metsa vaid lageraietage majandame, ei jõua elustik kuidagi taastuda. Mets jääb vaesemaks ja sellega kogu loodus. Ja nüüd siis selle saladuse juurde. Kes siis elab metsasees lisaks päkkapikule? Seal elab üks priskeelurikus. Seda aga eelkõige siis, kui mets on saanud piisavalt vanaks elada ja teda vahepeal korduvalt maha ei raiuta. Eesti metsades elab lausa kuni 20 000 liiki. Taoline pirakas elurikus on oluliseks alustalaks, üldisele looduse elurikkusele ja eluringi toimimisele. Selge on aga ka see, et puiduta inimene elada ei saa. Kuidas siis teha nii, et prisk elurikkus ei kaoks ning inimene saaks samas ikka metsast puitu? Kindlasti on üldiselt oluline mõõdukalt raiuda ja valida võimalusel loodussõbralikumaid võtteid, nagu püsimetsandus, kus maha rajutakse üksikuid puide puudegruppe, mitte tervet metsa. Iga metsaomanik saab aga ka ise teha loodusele kingituse ning valida oma metsast välja osa, mida ta laseb vaid loodusele endal majandada. Kui sellised elurikkuse saarekesi on meie metsas piisevalt, on ka kõigil metsaliikidel koht, kus püsida. Nii ei on, et kentsakate nimedega liigid meie maastikust täielikult ja lõplikult. Sarnast eesmärki täidavad ka mitmed metsade kaitsealad, kuid väga suur osa nendest aladest on veri noor või noor, mitte vana mets. See pärast on väga abiks, kui ka tulu teenimiseks mõeldud metsades on taolisi elurikkuse saarekesi. Rõõmustavalt on juba praegu palju metsaomanike, kes oma metsast ja seal elavast elurikkusest tuulivad ning osa metsa loodusele hoiavad. Loodan, et taolisi metsaomanike tuleb aina juurde, et elurikkusel oleks piisavalt metsa, kus elada.
0: Loodus saladus! Eestima looduse fondi inimesed räägivad loodusest ja looduskaitsest. Loodus saladus.
5: Ilma parandaja.
1: Saadet
0: toetab keskkonnainvesteeringute keskus.